0: No nosso último episódio, falamos sobre a origem do vinho, que diferente de como se percebe hoje, ele não originou na Europa, mas sim no continente africano, mediterrâneo e principalmente no Egito. Com a evolução da agricultura e desenvolvimento das sociedades, a produção avançou na Europa até chegar nos tempos que temos hoje. Mas para continuarmos entendendo essas diferenças, hoje vamos conversar melhor sobre essa história de vinho fino vinho não fino, vinho de mesa e desvendar de vez o que é vinho bom e vinho ruim. Então pega a taça de vinho, aumenta o som e vem. Eu sou o Jean Davi, e esse é mais um episódio do podcast Se Eu Fosse Um Vinho, da Medusa Urbana. Se você tá chegando hoje com a gente, seja bem-vindo! Nossa ideia por aqui é conversar sobre o comportamento de consumo de vinho e entender melhor como esse mundo do vinho funciona. Comigo, como sempre, minha parceira, Areta Almeida.
1: Olá, Jean, tudo bem? Tudo é um bem. prazer estar aqui novamente. O último episódio foi muito revelador, né? A gente conheceu a origem do vinho, a importância do continente africano. eu já estou ansioso porque para esse episódio que promete, e eu já estou com a minha taça na mão.
0: Pegaremos a taça na mão agora, né? Eu acho que é um assunto super bom para gente, que a gente começa a se interessar por vinho, falar sobre uva, né? Que é o principal... Negócio do vinho. E para o episódio de hoje, a gente convidou uma estudante de enologia, que é a ciência que estuda o vinho, né? O que, que é enologia? Que é a Larissa Bezerra, que possui um canal no YouTube e Instagram chamado A Trajetória de Uma Enóloga. Ela é nordestina, é mãe da Fanny. Se eu errei o nome da Fanny, você me corrige. Seja bem-vinda, Larissa. Tudo bem? Com você?
2: Larissa! Olá, gente, muito obrigada. Lareta, Jan, todo mundo. Eu sou Larissa Bezerra, né? Como o Jim falou, é uma honra para mim estar participando desse episódio. Eu acho importante essa troca né? de saberes entre a gente. É uma experiência interessante. Eu sou estudante de Enologia nordestina, sou mãe da Fani, tá certo? <risos> sou mãe solo, né? E estudo Enologia aqui no Rio Grande do Sul na Universidade Federal do Pampa.
0: Larissa, acho que só para a gente reforçar, como eu expliquei um pouco qual que é o objetivo do nosso podcast, mas aqui até para a gente organizar quem está conversando. Eu e Areta, a gente não é sommelier, mesmo que eu tenha feito o curso na BS do Rio, eu não me considero sommelier por causa da questão do, de, da prática de serviço, de fato, e dos anos. A gente, eu, eu sou muito mais um enófilo, né? um estudante. E Areta também, então nós dois a gente... Deixa muito claro que a gente é bebedor de vinho. A gente não tá aqui para falar no uhum. Tecnês. E a gente tá sempre convidando alguém que tá no meio. E você falou que você tá na Universidade dos Pampas e conta como é que foi isso. Como é que você foi parar aí? Você saiu de Fortaleza? Foi de Fortaleza que você saiu? Sergipe. De Sergipe, Sergipe. e foi parar no sul, mulher. Nesse frio isso, saindo filho. do calor.
2: <risos> Uma diferença gigantesca. Então eu sempre fui apaixonada por vinho, né? muito tempo. e aí por coincidência eu comecei a trabalhar servindo vinho em um, em um hotel. e daí é, nesse processo eu pensei que eu queria isso para minha vida. eu queria trabalhar com vinho a vida inteira. e eu comecei a pesquisar, descobri que existia a profissão sommelier. aí comecei a comprar livros, e etc. É... E aí em um desses livros eu descobri que existia a profissão enólogo, aí eu falei, não, isso aqui, é isso aqui. E quando eu vi a, a descrição, a definição de enólogo, eu pensei, é isso, eu nasci para isso. para a gente Cara. a diferença
1: primeiro do enófilo para o enólogo. Quem
2: então, é o enófilo? En... O enófilo, ele é uma pessoa apaixonada por, por vinho, que tem interesse que tem interesse na bebida, que consome, gosta de apreciar a bebida. E o enólogo, ele é o responsável pela produção do da bebida, né? Do vinho. O enólogo, na verdade, ele tem... é uma expansão, essa profissão, e ele trabalha desde a plantação da videira, ele é responsável, né? Desde a plantação da videira, esses cuidados, até a comercialização mesmo do vinho.
0: A cadeia começa com o enólogo que tá ali, né? Com... Pé no chão, na, na terra, na planta, e aí depois ele, ele chega para o fim da cadeia de comércio assim, chega para o sommelier para fazer a venda, que o sommelier é quem trabalha com serviço, que está no restaurante, que está nas lojas, que está nos, nos lugares, e depois cai pra gente, o enófilo, porque aí a gente vai estudar isso tudo. E aí é, é a parte de beber. A melhor parte. a melhor parte a de beber, estudar, enfim. E aí você começou a estudar enologia, você, você é ligada nas químicas da vida? Porque normalmente quem é enólogo tem um não. quesinho de química
2: Não, não sou ligada na química e, e enologia tem muita química, né? Mas é um desafio, inclusive, para mim Só que tem essa coisa, é muito distante, tem a questão financeira e etc a Questão cultural também é totalmente diferente E aí por muitos anos eu tentava vir por questões pessoais, eu não conseguia e eu só consegui vir para cá em 2018. 2018 seria mais um ano em que eu não ia conseguir vir, porque eu não tinha dinheiro para vir. E é muito, é muito, é muito muito gasto mesmo para estar aqui, para vir para cá.
0: Imagino.
2: Aí eu em um lapso assim de, de coragem, falei, tá, joguei na internet, falei, vou fazer uma vaquinha e vamos. Fiz ah, uma que vaquinha. Ótimo. Com... Contei para a galera que era meu sonho, que eu era muito apaixonada. E aí todo mundo abraçou, foi incrível. Todo mundo abraçou a ideia e aí eu consegui. Peguei uma mala, catei minha filha, punhado de coragem <risos> e vim para cá em 2018. E aí estou aqui, quase três anos. Um Cara. desafio atrás do outro, mas eu sou muito apaixonada mesmo, mesmo. É muito meu amor.
1: Você falando em desafios, pelo que você fala, o principal é o financeiro. E a mudança foi da água para o vinho, né? Você saiu lá do, do Nordeste, você foi para o Sul. Além do desafio financeiro, lista para a gente os, os outros desafios aí que você enfrenta nesses dois anos.
2: Então, um dos principais desafios que eu tenho aqui é a maternidade solo. Conciliar a maternidade com universidade, com vida acadêmica, com produção acadêmica é muito difícil, entendeu? E, e para você estar aqui, para eu estar aqui, eu preciso produzir porque eu recebo bolsa para isso, né? Produzir artigo científico, participar de grupos de pesquisa, tá? E aí conciliar isso é, é um pouco complicado. Então, o meu maior desafio é realmente a maternidade. E depois vem seguindo de, por exemplo, eu sou uma mulher negra no sul. E isso é, assim, a, apesar que aqui tem pessoas negras, sabe? Mas eu acho que as pessoas só conseguem ver que tem pessoas negras na universidade quando chega alguém de fora e as pessoas se assustam. Tem uma pessoa negra aqui. É um desafio também ser uma, pessoa, ser uma mulher negra na universidade, onde tem pouquíssimos negros dentro da Universidade Federal do Pampa nesse campus, Dom Pedrito, que a universidade é, tem outros campos em outras cidades mas nesse campo tem pouquíssimos negros, esse desafio de... Eu me sinto muito sozinha na cidade, na universidade, eu me sinto muito sozinha. Esse sentimento de não pertencimento, né? Porque as pessoas não fazem questão de, de acolher, sabe? É, esse, essa sensação de não pertencer a esse lugar é, uma, é muito recorrente.
0: O desafio é, eu é já, eu já cheguei replicado, a... né? Desculpa, o desafio, eu tô, eu tô falando que, assim, conforme você vai falando, o desafio, ele vai ficando ainda maior, né? Você tirou um, uma bagagem de coragem para sair lá do Sergipe, carregou sua filha, começou a estudar, eu não sei se você é a única negra em sala, mas não me não me assusto se você disser sim. E aí, uma cultura nova, porque a gente sabe que o Sul, os Estados, naturalmente, são, são existem culturas diferentes, mas... O sul até já é um pouco mais, mais frio, não só no clima, né, mas em comportamentos direto. E aí eu acho que trabalhar isso é, é você realmente ser extremamente persistente e muito apaixonada por isso. E assim, é, é admirável, bom. admirável mesmo, Larissa. Você tá muito de parabéns. Tem que tô... ser
2: muito, realmente. Tem... A, a maioria das pessoas que estão dentro da universidade aqui, nesse campus, elas são pessoas que vieram de fora. Entendeu? Os alunos realmente Eles são todos de fora Mas a minoria ainda é Pessoas negras ainda são a, a minoria aqui E isso traz essa sensação de, de não pertencimento, de solidão Então resistir a isso Todos os dias e continuar aqui É, é um desafio muito grande Aliado às outras coisas O frio <risos> É muito frio É uma diferença muito grande De temperatura do nordeste para o sul Sabe? Não consigo é...
0: nem, assim, a eu já fui ao sul algumas, algumas vezes, mas olha, eu amo frio, mas depois que eu tô, tô há seis anos no Rio de Janeiro Eu hoje carioquei no sentido de bater 22, 23 <risos> graus, eu já coloco um cachecol, já me enrolo e já não saio de casa
2: Carioca total <risos> Pois é, então o frio para mim é um desafio muito grande, gente, nossa, eu não vejo a hora de acabar a universidade eu tenho muitas curiosidades sobre o
1: curso de genealogia, mas eu não vou colocar aqui, senão a gente vai ficar falando até amanhã. Mas o que eu tenho curiosidade é sobre a composição dessa turma. É uma galera jovem, Larissa? É uma galera de meia-idade? É, são pessoas de outros estados? São pessoas que já vêm de famílias que mexem com a terra? Ou, são, ou é da galera que gosta de química? Como é composto a, a tua turma? Assim, Como você vê essa galera?
2: Então, é, o curso de enologia em si, é, todos os alunos, não só a minha turma, é uma galera jovem, sim. Tem uma ou duas, três pessoas que já não, já não são mais consideradas jovens, mas, de forma geral, é um, um pessoal jovem mesmo. Existem outras escolas de enologia, só que são técnicas, né? Espalhadas pelo Brasil, tem em São Paulo, enfim, no Nordeste. Essas escolas já possuem outras características. Aqui na Universidade Federal do Pampa, a maioria dos alunos são mulheres, mas essa é uma, uma característica muito específica daqui da Universidade Federal do Pampa, porque, por exemplo, na Serra, em Bento Gonçalves, já é, tem outro panorama, a maioria são homens, e nas outras escolas é, segue essa mesma linha. Na Universidade Federal do Pampa, a maioria são mulheres e são de outros estados, que não é uma característica também, por exemplo, em Bento Gonçalves, que na escola técnica a maioria são de pessoas que já vem de uma família que tem cultivo de videira e que já é mesmo para assumir os negócios mesmo. E isso muda. Inclusive, eu tenho trabalhado em um artigo falando sobre isso, dessa diferença né, de comportamento aqui na universidade, a maioria dos alunos são mulheres.
0: É, você chegou a entender o porquê nesse seu estudo de produção do artigo? por que a mulherada vai para aí? É a composição de, de corpo corpo docente, de, de conteúdo, de como é, o que, que você consegue perceber? Por que está tão concentrado? Tem uma,
2: tem uma série, né, de questões. A gente começa pelo fato de o curso ele demora quatro anos e meio. Então, o filho do produtor ele já tem essa essa, essa pressa, né? de terminar e se formar e começar a trabalhar mesmo junto com a família tem a coisa também de dessa, dessa desse tempo né que o curso tem homens geralmente precisam sustentar a família tem que ser um trabalho um curso mais rápido para né, começar a trabalhar então tem toda uma questão de machismo misoginia dentro desse estudo e o curso de enologia, ele ainda não é muito conhecido no Brasil, infelizmente. A gente tem tentado, né? Divulgar pra... As pessoas não conhecem. Quando eu falo enologia, as pessoas pensam que é algum tipo de medicina, alguma coisa parecida. Então, normalmente, o perfil das pessoas que vêm para cá são pessoas que, por acaso, tava... Não foi o curso que queria, mas foi o que deu. Essa realmente é uma realidade da maioria dos estudantes. Pouquíssimas pessoas... Por exemplo, em uma turma de 50 pessoas, três ou quatro realmente queriam enologia.
0: Caramba. Os
2: outros estão lá, assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Ao decorrer do curso as pessoas se apaixonam porque é enologia, né? Então Sim. é apaixonante. É, existe muita desistência também e eu acredito que por causa da distância, né? Dom Pedrito é muito distante. Então, a maioria das pessoas vem e voltam. Voltam porque sentem um baque, uma diferença muito grande. De cultura, o pessoal aqui é bem conservador, é aquele pessoal gaúcho mesmo, com todos os estereótipos que vocês imaginarem. Então, tudo isso implica em... A maioria dos homens vão embora, é, algumas pessoas sentem muita falta da família e volta E, no final, a maioria das, da, dos estudantes são mulheres dentro do curso.
0: Olha, você merece várias medalhas. Gostaria de dizer isso. <risos> E sobre... como é que você, aí você, você... você entendendo toda essa sua especificidade, né? Como mulher, mãe solo, preta, nordestina e tudo mais. E aí você lançou o trajetória de uma menóloga, né? Tá com Instagram, hum. que eu particularmente tô amando a forma como você tem feito sua comunicação. E aí a gente, recentemente, a gente foi citado num curso aqui da BS do Rio de Janeiro pela Tita Moraes. Que ela começou um curso falando de comunicação Onde ela tem muito o foco Questões de como que a gente melhora A comunicação no mundo do vinho, né? São parênteses, assim, você chegou Você tem gravado vídeos no YouTube para falar de uma forma mais, mais interessante Mais leve, gente, o que que te fez Criar isso? Tipo, eu consigo Entender que até pelo fato de você sentir um pouco Sozinha e querer compartilhar isso De uma forma interessante, diferente do que você está vivendo no dia a dia, que é fugir realmente do Tecnês É uma pessoa que está estudando Tecnês e está fugindo do Tecnês
2: então, eu não sou a única negra No curso, mas eu sou Uma das poucas negras no curso né? Tem algumas pessoas Esse sentimento, como eu falei, né, de, de me sentir muito sozinha Aqui, que não é o que acontece Por exemplo, no Nordeste é, Tem a maioria de pessoas negras, então a gente tem Essa sensação de é nosso lugar E aqui foi diferente para mim E no meio do, vinho, do mundo do vinho Também, tem pouquíssimas Pessoas negras, então eu não me enxergava Quando eu ia nos congressos em sala de aula, em vinícolas. Quando eu chegava nas vinícolas e que os enólogos vinham para apresentar a vinícola, eu não me enxergava porque é, não eram pessoas negras, não eram pessoas parecidas comigo, eram pessoas completamente diferentes de mim, inclusive. E aí reforçava mais essa sensação de, de que estou sozinha nesse nesse mundo, sabe? E daí eu resolvi fazer esse esse, esse Instagram. Primeiro fiz Instagram, depois o YouTube para é, me reafirmar enquanto mulher negra e enóloga, para gritar para o mundo que eu existo e existe pessoas negras no mundo do vinho, e a gente precisa falar sobre isso, tá? e para tentar realmente encontrar outras pessoas, outros enólogos que tivessem as mesmas características que eu e que tivessem as mesmas demandas, né? que são são demandas diferentes. Então, enquanto mulher negra, é, eu não encontrei... É como uma, uma frase que a Beyoncé fala, que eu gosto muito. Ela não encontrou lugar na mesa, então ela fez a própria mesa. É e eu acho que é bem isso eu não encontrei meu lugar na mesa e aí eu fiz a minha própria mesa. Então, eu estou fazendo, na verdade, né? Estou construindo ainda.
0: E citando também Viola Davis, né? Que diz que quando a mulher preta se movimenta, o mundo se movimenta com ela, né? E aqui sim, eu, é o Graças Estou com duas lindas representantes do mundo do vinho falando disso. Eu fico super emocionado, não dá para ver a carinha <risos> da, da Areta, mas ela, assim, ela... Eu, eu, eu diria até que o olhinho dela lacrimejou, porque o meu lacrimejou de ouvir isso. E eu fico muitíssimo feliz de, de você estar tá, tá aqui com a gente, dando esse seu relato. Acho que é muito importante. É sim, eu
2: que agradeço também.
0: É, só sobre minha dúvida mesmo. Você falou que tem alguns negros. Dentro de uma sala de quantos, quantos são
2: negros? Dentro de uma sala de 50 alunos, três pessoas são negras, na minha turma.
1: É mais ousada? Você tem algum professor negro? Não.
2: O corpo docente não tem uma representação negra. Isso é, isso é bem difícil e triste para mim, sabe? Por exemplo, eu penso, talvez eu, eu queira seguir carreira acadêmica, não sei ainda, não tenho certeza. E aí eu não consigo me enxergar nos professores. Sabe? Eu admiro muitos deles pela pela didática, pelo profissionalismo, mas não tem nenhuma pessoa que tenha as mesmas características que eu. Ninguém é negro no corpo docente. Isso é uma coisa muito triste, né? Eu espero que isso realmente mude essa realidade. Você
0: falou tudo. Você tá fazendo a sua própria mesa e vai ser lindo se você seguir carreira acadêmica, porque você vai ter várias Laricinhas aí <risos> olhando e falando assim, ah lá, quero estudar com a Larissa Bezerra.
2: Meu Deus falar. Que bom.
1: Estou extremamente bom. inspirada como mulher ah. preta que gosta de vinho. Eu tô, assim, orgulhosa, inspirada, emocionada com o seu discurso e, assim, você realmente... Merece tudo de, de melhor e, assim, parabéns. Parabéns por tudo. Obrigada,
2: obrigada.
0: Bom, se deixar, a gente vai ficar aqui conversando as suas experiências, o podcast inteiro, que eu acho maravilhoso. A ideia é a gente falar de comportamento, mas a gente precisa também falar um pouco do Tecneis. E o título do nosso, do nosso podcast é Sou Fina Mesmo Bem E. É o nome do nosso podcast de hoje. Mas, para dizer o quê que essa história de uva de mesa e uva fina, uva não fina, né? Que que é isso, gente? Porque eu acho que basicamente, se a gente puder separar alguma coisa, pelo menos no Brasil, tipos de vinhos, a gente tem os vinhos de mesa e os vinhos finos. E aí a gente precisa entender um pouco disso, porque a gente sabe, a gente vem falando muito disso, Toda a estrutura do mundo do vinho é feita de preconceitos e de como se informa e as coisas chegam nisso. Né? E aí, assim, como a maioria dos brasileiros, e me incluo nisso, a gente começa bebendo vinho tosse, vinho suave. E aí a gente vai evoluindo o paladar e conforme vai bebendo. É, a gente sabe que a, o consumo de vinhos de mesa no Brasil acaba sendo mais superior. É óbvio que as localidades mudam, mas no Brasil, como um todo, o consumo de vinhos de mesa acaba sendo maior que os, os vinhos finos. Mas a gente falar um pouco disso, e aí, literalmente, a gente pede ajuda aos universitários, o que que é, Larissa, vinho suave, vinho doce, vinho de mesa, vinho, uva americana, vinho fino, todos esses contextos? Como é que a gente fala para o nosso coleguinha ali do outro lado do, 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 nosso, do nosso podcast, para ele não olhar com, com a boca virada, assim, meio, maus olhos para esses tipos de, de vinho?
2: É, realmente. A maioria dos brasileiros, eles consomem vinho de mesa, vinho doce. Eu costumo falar que isso é... o brasileiro, ele tem uma tendência mesmo a bebidas e comidas mais adocicadas, É uma característica do brasileiro e tudo bem. Existe uma diferença entre uva de mesa, que a gente costuma falar uva de mesa, e uva fina. Acabou ficando no vocabulário, né? da gente e as pessoas não entendem essa diferença, é uma diferença bem simples. São duas espécies diferentes de uva, na verdade. A uva fina, que a gente costuma falar, na verdade é uma uva que foi difundida na, na Europa e ela se chama vitis vinífera e ela é uma tem umas características diferentes, que ela é uma baga um pouco menor, a baga da, do cacho é menor, a casca um pouco mais grossa e ela tem alguns compostos que desenvolvem aromas no vinho. E isso é, a faz, a deixa mais interessante para a produção de vinho, porque deixa o vinho mais aromático, deixa o vinho mais complexo, mais é, equilibrado. Essa, essa é uma espécie que a gente chama de uva fina porque ela foi mais difundida na Europa. E como tudo da Europa a gente considera fino e etc., a gente acabou chamando essa variedade de uva fina que na verdade o nome é Vitis vinifera. E aí vem a uva de mesa, ela tem esse nome porque na Europa também ela é uma uva que é consumida durante as refeições, fica na mesa. É uma uva mais simples, uma uva que é, é mais interessante para fazer suco, para ser consumida in natura. E é a uva que a gente compra no mercado, no Hortifruti, que a gente já está acostumado, e ela chama Vitis labrusca. Mas popularmente a gente conhece como uva de mesa. E quando ela a gente faz vinho com essa uva, a gente chama de uva de mesa. E é uma característica do Brasil também fazer e produzir vinho com uva de mesa. Não é uma coisa comum em outros, em outros países, principalmente na Europa. Em alguns países são proibidos até fazer vinho com essa, essa espécie de uva. Mas aqui no Brasil é liberado. A gente pode fazer vinho com uva de mesa também. E, e, particularmente, eu acho isso genial. Porque acaba sendo um diferencial do Brasil. A gente pode fazer vinho com duas espécies diferentes de uva. É mais uma possibilidade dentro do mundo do vinho. Porque você pode consumir vinho com duas espécies diferentes. Isso é uma coisa interessantíssima. sabe? Você pode até fazer experimentos, é, experimentar um, experimentar o outro. E construir o seu gosto saber, perceber qual que você gosta mais. E assim, não tem como dizer qual que é melhor que o outro, porque, como eu disse, são duas espécies diferentes, então não dá para comparar. A proposta do vinho de uva fina é para ser um vinho realmente mais interessante, mais complexo, com mais aromas, sabe? E a proposta do vinho de mesa é um vinho mais simples para ser degustado no dia a dia, durante as refeições, bem despretensioso mesmo, eu diria. Então, essa é uma diferença entre uva fina e uva de mesa.
0: Falando de, de nomes é, de uvas finas, a gente tem Cabernet Sauvignon, Malbec, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, que são os nomes das uvas né, que são produzidas nos vinhos finos. E falando de uva de mesa, vinhos de mesa, ou chamadas uvas americanas, né, a gente encontrar a Isabel, que é a que a gente compra no supermercado também. A Niágara. Isso. Eu mesmo já bebi vinhos de Niágara. Vinhos de Isabel realmente são rusticões. Mas a gente que não está muito acostumado a beber vinhos de, de uvas americanas, a gente estranha. Mas não são ruins, depende muito do paladar. E, se não me engano, tem algumas produções naturais, de vinhos naturais que a galera tá se, se especializando ou se, se encorajando a criar o vinhos muito bons com uvas americanas, né?
2: Sim. Tem muita produção de uvas americanas, principalmente aqui... Só um adendo, esse uvas americanas é porque essa, essa variedade, essa espécie foi mais difundida na América. E aí, por isso... Tem esse, esse meio que apelido, né? Uvas americanas. Aqui no Sul tem uma, uma produção muito grande de vinhos com uva americana. Isso também, para mim, é super interessante. E tem a galera que tá agora, né? Pensando mais uma produção natural. E a produção natural é seria não adicionar leveduras comerciais, tá? Porque se você deixar o vinho fermentar, se você deixar o mosto ali o suco da uva fermentando, as leveduras que tem no ambiente mesmo e na própria, na própria uva, acaba começando essa fermentação.
0: O nosso próximo podcast a gente vai entrar mais falando realmente de consumo natural. O que, que é isso?
2: E aí tem essa galera realmente que está fazendo esses vinhos e é interessante. Mas tem uma produção em larga escala também aqui no sul de uvas americanas. E o pessoal consome muito. Niaga Branca é um um vinho maravilhoso eu gosto muito também
1: para a galera para o consumidor para o enófilo para o mortal né ele tá no supermercado e ele quer um vinho mais complexo para acompanhar uma refeição é um momento enfim aí ele procura lá no contrarótulo a palavra fina ou fino, né? Vinho fino. Se tiver fino, ele sabe que são dessas uvas é, viníferas que tem um vinho que tem uma complexidade maior. Isso e mesmo. se ele quer um vinho é, suave, ele procura no contrarótulo de mesa, é isso? Suave é a forma que as pessoas falam mais. A uva americana no contrarótulo sempre vem de mesa, é isso. E a uva vinífera sempre vem a... Palavra fino, né? Vinho fino. É
2: isso? Exatamente. Na, no contrarrótulo de uvas viníferas, né? Uvas finas, vai vir escrito vinho fino. Vinho, vinho fino tinto, vinho fino branco. E quando for um vinho de uva americana, essas uvas que a gente já conhece, né? Uh, vai vir escrito vinho, fi, vinho de mesa. Já a questão do, do suave é um vinho doce. Vinho suave é vinho doce, vinho seco é vinho que, na percepção, no paladar, ele não, não, tem, nem não tem doce. E daí, isso já muda um pouquinho, porque a gente pode produzir vinho doce, tanto de uma espécie como de outra. E pode produzir vinho seco, né? que não tem doçura, tanto de uma espécie como de outra. Então, no contrarótulo, se você quiser consumir um vinho doce, e mesmo sendo fino, vai, vai vir escrito vinho fino suave, ou vinho de mesa suave. E aí suave é o que a gente costuma chamar para vinho doce. Ótima,
1: ótima explicação.
2: Uma curiosidade,
1: Larissa consumindo vinho. Qual o espaço que o vinho ocupa na sua vida? Quando e como você bebe? Eu adoro quando você posta bebendo vinho no copinho. Adoro Quem te segue sabe, você fala isso mesmo, é o meu momento, o vinho é meu Me conta com que frequência E como é o teu consumo de
2: vinho O vinho tem um espaço muito grande Na minha vida, gente Muito grande, eu consumo, eu consumo vinho diariamente. até porque Como estudante, o vinho não é Só uma bebida que eu aprecio O vinho é um objeto de estudo para mim Então eu tô constantemente estudando vinho Cada garrafa é uma oportunidade De aprender para mim, então eu consumo diariamente e eu tenho comigo que eu venho desprendida mesmo das opiniões de outras pessoas, então eu não tenho nenhum preconceito. Eu bebo todos os tipos de vinho, eu degusto vinho suave, vinho de mesa, vinho de uvas viníferas, sabe? Tudo que as pessoas mais conservadoras costumam falar, ah, isso não é bom. Eu já começo, sabe, a desconstruir isso. Eu sou muito curiosa no mundo do vinho, eu acho que quando uma pessoa fala isso é ruim, mas ruim para quem, né? Para mim, talvez não é ruim. O que é ruim para um não é ruim para outro. Então, eu consumo muito vinho e de todos os tipos de vinho, sem nenhum preconceito.
0: Mas eu acho que é, que é isso. A gente cresceu escutando que vinho de mesa ou vinho doce são vinhos ruins. Mas é importante entender que a produção de vinho tem tantas formas, tantas coisas, tantos critérios. É tanta é, é, restrição para tudo, definições, que você realmente se sente preso em ter que beber ou, ou, ou degustar um determinado tipo de vinho. E você sair desse padrão, parece que você está errado. Então assim, eu mesmo no bar, no meu dia a dia no bar, e aí são três anos trabalhando diretamente com o serviço, eu sempre falo isso. Ah, mas eu gosto de um vinho docinho, não gosto de vinho, assim. Eles falam para mim que eu não gosto de vinho. Não, você gosta de vinho. Existe um processo de fermentação desta bebida que você está consumindo que todos os vinhos passam. A diferença vai ser nas regras que foram impostas, do que você pode adoçar, do que você não pode adoçar, que acaba dando um gosto mais diferenciado e ele sai de um determinado padrão que foi definido como um vinho de alta qualidade. Que a gente é sabe lindo. também que os vinhos de altíssima qualidade são de pouquíssimo acesso. Eu estou dizendo os vinhos de guarda ou de reserva. Os vinhos muito complexos que tem uma, uma gama de variedade de aromas no paladar e tudo mais. Mas que é menos de 10%. Eu acho que o, que o, o Carlos no, no nosso último podcast, ele citou acho que 5% ou menos de 5% dos vinhos ditos de reserva ou que são caríssimos etc. Não se faz muito no mundo porque o mundo mudou, as pessoas querem consumir bebida, é caro você produzir vinhos muito, não faz mais sentido né, é, a gente ter esse tipo de produção de vinho. Quando você fala assim que você não tem preconceito, eu falo sempre muito isso, de que a gente tem que beber todos os tipos de vinho. Eu tive, teve até recentemente uma das dúvidas que eu recebi no, no Instagram. Que falou sobre... O seguidor falava assim, eu adoro o Demisec, mas dizem para mim que o Demisec, ele é... Tem menos qualidade que os outros, ou que ele é ruim, que eu não deveria, né? Eu acho que essa variação de tipos de vinho, acho que é importante. O que que é o Demisec?
2: Então, o Demisec, ele é uma, uma alternativa, né? Entre o vinho totalmente seco, que não tem nenhuma doçura, e o vinho doce, porque algumas pessoas acabam achando enjoativo, muito, muito açúcar no vinho, na bebida, né? E aí, também o vinho seco, também não tem nenhum doce. Então, as pessoas encontraram uma ótima alternativa, inclusive, que é o Demisek, que é a. fica ali no meio do caminho. Ele é levemente doce e isso agrada muito, muitas pessoas. Eu acho interessante também, sabe? para quem não gosta de uma bebida muito adocicada e nem um vinho seco que não tem nenhum, nenhuma doçura, aí entra o demiseque, que é a metade, é o meio doce.
0: É, só que é importante falar que o fato dele ser meio doce, e aí é o que você disse, ele não é doce, né? Ele tem um resquício de doce que, por causa das regras estabelecidas na, 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 na produção de vinho, ele precisa ser citado como um sec né? É... Exatamente. E não Jesus.
1: influencia na qualidade, né? Mais uma prova que existe um vinho para cada momento. Mais do que isso, existe um vinho para cada paladar. Exatamente, e isso é maravilhoso. beber vinho. Até quem gosta de vinho seco sabe o momento de apreciar um Demisec, um, um Moscatel, colheita tardia...
2: Com certeza. Assim, o
1: mundo do vinho é tão rico que não tem como você se prender a um tipo e
2: definir aquilo como regra. Sim, eu eu, eu tenho pensado muito sobre isso né? e analisado porque eu realmente quero fazer diferente né no mundo do vinho. Eu cheguei aqui e eu quero mudar as coisas. né E o que acontece? Eu acho eu enxergo o mundo do vinho como um oceano muito infinito de possibilidades. Eu vejo que a gente tem nadado no raso, né? no meio desses padrões dessas regras, são infinitas regras. E é por isso que eu, nas minhas redes sociais, apareço isso também no meu dia a dia, é, bebendo vinho no copo, para mostrar que tudo bem, sabe? A gente não precisa de uma taça para apreciar uma bebida, por favor. A gente precisa mergulhar nesse infinito de possibilidades e sair do raso, né? Desse quebrar esses padrões, quebrar esses ciclos de regras infinitas, que isso acaba afastando as pessoas, na verdade. E, às vezes, eu penso que, para algumas pessoas, essa é a intenção, né? Afastar um certo tipo de pessoa e atrair outro. E aí, eu quero fazer o quê? Quebrar isso! Vamos! Todo mundo, todo mundo é bem-vindo no mundo do vinho.
0: Quando a gente fala de quebrar paradigmas, quebrar padrões, é exatamente isso. E eu falo sempre que, assim, a questão... A Aretha tá está comigo, é, a gente está fazendo uma parceria incrível, mas eu gosto de citar que a Aretha mora no subúrbio do Rio, onde não tem um lugar que ela compre facilmente vinhos e, e as pessoas acham que no subúrbio as pessoas não consomem vinho. E, mas isso já é uma quebra de preconceito. Porque você acha que só na, na zona sul ou nas áreas nobres, e aí é, é incrível. Certeza. E aí ter você e ter você futuramente, de repente, em acadêmico é uma coisa absurdamente maravilhosa a gente
2: pensar nisso. Sim, com certeza. E, e é um, um exercício muito interessante. Por exemplo, as pessoas... Eu, eu já ouvi isso muitas vezes. As pessoas falam que eu não tenho cara de enóloga. E por quê? A, qual é a cara do enólogo, né? A gente sabe, a cara do enólogo é um homem branco, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas negras, a ver pessoas pobres consumirem vinho, porque foi difundido por aí, em algum momento, que vinho era só para pessoas ricas, para pessoas brancas. E a gente chega mudando isso, né? Fazendo uma bagunça que as pessoas, às vezes, ficam assustadas, mas elas vão se acostumando, né? Que é a, a realidade agora, sabe? O vinho é para todo mundo.
1: Eu acho que a nossa missão é realmente falar de comportamento de vinho, né? Porque a gente começou a falar de uva e de vinho e a gente acabou no comportamento de novo. É a nossa missão, realmente. E, e a Larissa disse tudo sobre trazer pessoas. E eu acho que esse é o nosso papel. Eu acho que a nossa geração tá aí para comunicar... Outra. Tem um vinho de qualidade para cada bolso, tem vinho de qualidade para cada momento e vamos beber.
0: Antes de eu chamar o nosso, o nosso quadro e a gente entrar no final mesmo, eu queria só comentar algo que está muito é, recente na data de hoje que a gente está gravando. Que, assim, ok, se vocês já escutaram falar, mas eu sempre vou citar Silvana Luá, da Confraria das Pretas, sempre que eu tiver a oportunidade, porque de novo. Ela vai, vai virar sócia, gente. Ela tá fugindo de vir no podcast, mas a gente vai arrastar a Silvana para vir pro podcast. <risos> ela lançou, essa semana que a gente tá gravando, um, um sorteio de uma garrafa de vinho, que eu não vou me lembrar qual que é, mas se você tiver curiosidade, você vai lá no arroba confraria das pretas. E ela simplesmente, como eu adoro a forma como a Silvana se comunica, ela falou assim, eu não farei um sorteio comum, é, ela já se coloca, ela não sou comum na minha comunicação. E ela falou assim que quem compartilhasse é, a postagem, porque a gente sabe que os sorteios são assim, né? Marca tantas pessoas, compartilha na página, não sei o quê, e você entra no sorteio. Ela pediu para que as pessoas pretas tirassem fotos bebendo vinho e repostassem isso. Eu achei isso, assim, enormemente formidável a ponto de vamos empretecer realmente as telas de, com vinho e mostrar, a gente... Pretos bebe vinho, que é o slogan dela, a frase que ela fala sempre. Mas é de, um, de uma sensibilidade tão grande, onde a gente sabe que a gente não tem essas figuras representadas e quando você fala assim, você não tem cara de enóloga, é absurdo. O que é ter cara de enóloga? Realmente é um homem branco? O que é ter cara de médico? O que é ter cara de, sei lá, de qualquer outro tipo de profissional bem sucedido, entre aspas mesmo? Do que pessoas negras E eu acho que esse tipo de ação Tendo vocês duas principalmente À frente disso De, de, de ter a Aretha como cara Da medusa urbana agora Você estudando enologia Já faz essa diferença absurdamente Para o mundo Esses esses três hoje na sua sala de aula No futuro serão 50% Ou 60% Ai, sim.
2: <risos>
0: Ou uma faculdade só para Negros na enologia Por que não, né? Por que não? Por que não? <risos> Gente, eu Respirei vou chamar.
1: Da... pela Silvana. Eu vou mostrar minha cara preta bebendo vinho.
0: É isso aí. Cara linda, né? Com esse cabelo todo maravilhoso, que eu não consigo nem pensar. Cara de seda. É? Puxa saco mesmo. Só puxa saco mesmo. Né? Mas agora que eu cortei meu cabelo, eu fico olhando o cabelo grande de todo mundo, eu morro de inveja.
1: Tá lindo.
0: Eu vou puxar nosso quadro para entrar no encerramento, que é o Gente Legal Bebe Vinho. Que a linda Dareta vai dar uma dica de quem bebe com a gente e daqui a pouco a gente volta rapidinho. Gente legal,
1: gente legal. Gente legal. bebe vinho. Gente legal. O Gente Legal Bebe Vinho de hoje é o Bagagem da Rai. Rai se desde 2017, encantada pelo mundo do vinho e o seu perfil traz conteúdos sobre rótulos, gastronomias e viagens. Tudo que ela traz na sua bagagem de vida. Daí também nasceu a vontade de empreender no ramo, criando elas vinhos, que tem como propósito ir além da venda de vinhos, buscando proporcionar verdadeiras experiências a seus clientes. Segue lá, Rai. Gente legal,
0: gente legal.
1: Bebe é vinho? Gente legal.
0: É, vinho. é isso, gente. A gente começa agora na, na, no final. Eu queria. Muito agradecer, Larissa, pela sua participação mesmo, foi muito especial, de verdade, seu depoimento de vivência, de experiência, eu acho que isso que faz a diferença mesmo e que você tá aí dando a cara para bater como mãe solo, mulher preta nordestina no sul, criando canal de YouTube, criando Instagram, criando uma comunicação nova, ou seja, tá super fazendo coisas novas e é admirável. Espero poder te chamar várias outras vezes. Eu costumo falar que a Medusa acaba virando uma grande família mafiosa que quem entrou uma vez eu fico caçando toda hora alguém. Mas obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu sei que o seu dia a dia é sempre muito cheio por causa da faculdade. E foi um prazer enorme estar com você hoje aqui.
2: Gente, eu que agradeço. Agradeço muito essa oportunidade. Eu gosto muito de falar de vinho né? de falar da minha experiência, da minha trajetória. Eu acho que é interessante para inspirar outras pessoas, principalmente pessoas negras. Uh, e eu achei rica né, essa troca de saberes. Isso no mundo do vinho precisa ser mais difundido, a gente precisa falar mais e de uma forma mais leve, de uma forma mais engraçada, interessante, sem o tecnicismo como você disse, para alcançar mais pessoas, né? para a gente trazer realmente mais pessoas para o mundo do vinho. Posso deixar de te agradecer.
1: Muito obrigada por ser uma mulher preta que me inspira. Mais uma na minha lista. Muito obrigada por compartilhar com a gente mim. a sua história. Contar um pouquinho dos bastidores aí do teu curso. Compartilhar conhecimento. Tenho acompanhado a forma que você tem se comunicado no Instagram. Tenho aprendido também. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho com a gente.
2: Que é muito recíproco também a admiração, né? Por você na internet, você sendo uma mulher negra e mostrando que tem, tem consumido vinho, sabe sobre o vinho. É essencial. Você também é essencial para essa, essa comunicação e esse, essa difusão do vinho entre nós.
0: É isso, gente. E muito obrigado para você que ficou com a gente até o finalzinho, com essa conversa rica e incrível. E nosso próximo podcast a gente vai falar sobre vinhos naturais e outras coisas mais sobre comportamento que aqui a gente é assim a gente fala de comportamento mesmo e a gente quer entrar com o pé na porta com os preconceitos e quebrando tabus. Obrigado Areta, mais uma vez por estar comigo e gente até a próxima. Um até beijo a próxima. É Tchau.
2: Legal, gente.